0: La confiance sociale n'est pas bloquée, la famille. On est là, on a la rage, on a la haine, on a le cerveau, on peut tous en sortir. Rien de cette détermination. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. T'es sûr, de ce que tu veux. Faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Déterminée, le podcast qui développe l'esprit d'initiative. Je suis Samy Bouguern et aujourd'hui nous recevons Léa Mukanas. Léa a 23 ans, elle a créé l'association Aïta il y a 8 ans. Cette dernière a pour mission de soutenir les jeunes face à la maladie. Tout au long de cet épisode, nous reviendrons sur son parcours de femme engagée qu'elle a débuté à l'âge de 15 ans. Bonne écoute à vous. Salut Léa, comment tu vas ben Ça va et toi Ça va super, merci d'avoir accepté euh, cette invitation.
0: Ben merci à toi, c'est On très est cool.
1: très honoré de te recevoir dans Génération Déterminée.
0: Ben, je suis ravie d'être là, les Déterminés c'est, c'est la famille, donc c'est trop cool.
1: Eh ben merci. Euh, Léa, tu as un parcours qui est... Euh assez détonnant euh, dans euh, ce milieu un peu de, de, de l'engagement. Génération Déterminée, comme euh, on a pu le dire tout à l'heure en intro, c'est un, un podcast qui va parler d'initiative. C'est quoi pour toi euh, l'initiative À quoi ça te fait penser
0: bah, L'initiative, c'est déjà le fait de commencer quelque chose et puis ensuite de créer l'espace euh, dans lequel on peut agir, de créer l'espace qui va euh, répondre à un besoin, comme ce que les déterminés Moussa a pu faire avec les déterminés. Et comme nous, ce qu'on fait avec Aïda... Euh, en se disant, il bah, y a des jeunes qui ont un besoin quelque part et on va aller y répondre.
1: Justement, tu disais, c'est un commencement. Euh, et toi, ce commencement, tu l'as eu assez tôt, je crois. Euh...
0: Pas mal la transition, on notera quand même.
1: Ouais, je... ouais mmh. c'est le travail. Du gros boulot. <rire> un engagement qui a commencé tôt, je crois, à l'âge de 15 ans. Oui. Tu as créé euh, cette association AIDA. Oui. À 15 ans, on crée des associations
0: Alors, à l'époque où j'ai créé AIDA, euh, non. Il fallait avoir 16 ans pour, euh, okay. pour créer une asso. Donc, on a un peu grugé, on pourra en parler. Euh, mais effectivement, j'avais 15 ans quand j'ai créé Aïda, j'ai perdu ma grand-mère euh, qui s'appelait Aïda, qui a eu un cancer, qui est décédée hyper vite en, en deux semaines. Et à cette époque-là, je, j'ai mis les pieds pour la première fois à, à l'hôpital. Ce n'est peut-être pas un milieu où on attend euh, les jeunes, l'hôpital euh, spontanément. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes de mon âge qui euh, avaient la même maladie que ma grand-mère, donc qui avaient un cancer et qui étaient euh, hospitalisés soit avec des tout-petits, donc soit avec des enfants de 3-4 ans, soit avec des personnes âgées, euh, avec une moyenne d'âge dans le service qui était 60 ans. Et ça m'a vachement marqué de me dire qu'aujourd'hui, quand tu es un ado, quand tu es un jeune adulte, il n'y a pas forcément d'espace euh, qui peut t'accueillir où tu peux quand même vivre ta jeunesse, euh, même si tu es malade. Hein. Et donc, ça a été vraiment mon, mon déclic. Ça a été bien sûr la, la mort de ma grand-mère, mais ça a aussi été de me confronter pour la première fois euh, au monde de l'hôpital et de me dire, bah, face à ça, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et, et ma réponse, ça a été l'engagement.
1: Donc, il y, y a eu ce déclic euh, qui t'a poussé. Euh, par qui tu as été accompagné Est-ce qu'on... Tu as trouvé rapidement des, des soutiens pour euh, fonder Aïda ou, ou tu étais un peu seule et, et tu as dû te battre euh...
0: um, On avait ce truc à 15 ans de dire on va y arriver sans les adultes. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé c'était hyper secret. Euh, mes meilleurs potes au lycée savaient, euh, mes meilleurs potes en ont parlé à d'autres gens au lycée. Donc assez vite ma classe, ma promo savaient qu'il y avait un truc qui était en train de se monter, savaient qu'ils avaient envie d'en faire partie parce que ce truc de... J'ai envie de m'engager, c'était assez présent euh, un peu partout. J'ai envie de faire quelque chose de concret. Euh, mais je, je l'ai dit très tard à mes parents. Je l'ai dit à mes parents, euh, 3-4 mois après avoir créé euh, Aida. Donc, il fallait avoir euh, normalement 16 ans pour créer une association. Je venais d'avoir 15 ans. Donc, j'ai imité, enfin euh, j'ai copié la signature de ma mère euh, en lui disant, bah, tu signes mon bulletin. Et en fait, elle a signé le ah, papier bah, qui a créé. Bah, bah. À ne pas reproduire chez vous, c'est assez dangereux. Euh, donc, j'ai, elle a signé euh, les, les statuts de l'association en pensant, signer mon bulletin de notes. Euh, parce qu'il y avait ce truc de j'ai envie d'y arriver sans les adultes et il y avait aussi ce truc à l'époque de euh, bah, c'est quand même ma grand-mère, c'est quand même la mère de ma mère donc j'ai envie euh, que si elle en entend parler c'est que le truc il prend un peu comme j'avais aucune certitude si ce n'est que je voulais faire ça euh, voilà, j'avais pas trop envie que ça s'ébruite euh, et j'avais envie de pouvoir faire mon truc tranquille euh, avant de pouvoir en parler
1: et Donc ça, ça s'est fait dans le milieu scolaire au départ donc quand tu dis on c'est ta classe
0: Ouais c'est ma classe, c'est mes potes d'abord, c'est ma classe et, euh, et on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire de concret au départ, on s'est dit, on va aller rendre visite dans des je- à des jeunes dans l'hôpital le plus proche. On s'est rendu compte que les hôpitaux n'étaient pas forcément intéressés au tout début, en tout cas, parce que euh, d'avoir des jeunes de 14-15 ans qui débarquent à l'hôpital, ce n'était pas commun. Et donc, on s'est dit, bah, c'est pas grave, on va lever des fonds euh, et on les reversera à des hôpitaux euh, après. Et donc, on a fait faire des t-shirts. Alors, on a appris que quand on avait euros sur un compte bancaire et qu'on faisait faire des t-shirts à 1000 euros, bah, ça faisait moins 1000 sur le compte bancaire. Euh, donc, on a fait des t-shirts, on était à moins 1000 sur le compte bancaire, on les a vendus à nos profs, donc il y avait tout un trafic.. Euh, euh, au lycée, on cachait la, on cachait la thune sous l'estrade sous le, sous les euh, au lycée. Et tous les soirs, on allait chercher l'argent qui était sous l'estrade. J'étais escortée par, par deux mecs euh, jusqu'à chez moi pour être sûr qu'on ne prenne pas l'argent. Et donc, c'est comme ça qu'on a euh, levé nos premiers fonds. Mais c'était vraiment... Euh, euh, c'était, euh, on fait avec ce qu'on a et on fait avec les idées qu'on a euh, au tout départ. En
1: vrai, C'est une belle leçon entrepreneuriale hein euh, d'avoir démarré avec rien. On... Bah, on je, pense pense
0: bon le, je pense que l'entrepreneuriat, c'est faire avec ce qu'on a. Euh, et je pense que les Déterminés, enfin j'ai eu pas mal de discussions avec Moussa là-dessus parce que c'est vrai qu'on a lancé Aïda et les Déterminés à un peu et près au même moment.
1: Aïda a 8 ans, les Déterminés aussi. Ouais.
0: On a lancé au la même. même et d'ailleurs j'ai rencontré Moussa, on était à une conférence, ça faisait peut-être un an et demi qu'on avait, que lui avait lancé les Déterminés, que moi j'avais lancé Aïda. Et, euh, et le, le, la journaliste qui nous interviewait, la première question qu'elle nous a posée, c'est qu'est-ce que vous faites de vos vies Et Moussa, on s'est regardé, on a eu un fou rire parce qu'en fait. Euh, on ne savait pas. Et c'est ça aussi le propre de l'entrepreneuriat, c'est de te lancer dans un truc où euh, tu fais avec ce que tu as. Tu as une conviction, euh, une espèce d'urgence d'agir. Mais honnêtement, euh, si tu dois décrire ce que tu fais au départ, tu ne sais pas. Et puis, si tu dois euh, mettre des mots sur ce que tu fais à des gens qui te demandent ton job, tu ne sais pas non plus. Quoi. Donc, euh, donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Moussa. Et c'est dans cette espèce de même cercle du départ de la folie de l'entrepreneur et l'urgence de, d'agir et de faire quelque chose de concret, et d'essayer. Et c'était cette espèce d'équilibre entre j'essaye, je ne sais pas si ça marche, mais en même temps c'est urgent que j'essaye parce que j'ai envie que ça marche. Quoi. C'est cette espèce d'équilibre entre les deux.
1: Est-ce que c'est, cette insouciance plutôt de l'adolescence t'a permis aussi de faire ce que Aïda est devenue aujourd'hui
0: Oui, je pense qu'à aucun moment euh, je, me, je me suis dit que l'hôpital était un milieu difficile. À aucun moment je me suis dit que le cancer était une maladie dont on pouvait mourir. Paradoxalement, ma grand-mère en est morte, mais je pense que ce n'est pas la mort, la maladie, des choses qui sont euh, forcément associées à la jeunesse. Et donc, quand moi, j'ai démarré, j'étais à milieu de comprendre euh, et d'imaginer le monde auquel on allait se heurter, auquel on s'est heurté après. Et je pense qu'on s'y est heurté avec beaucoup de fraîcheur. Et c'est ça qui a apporté beaucoup de choses dans nos premiers pas à l'hôpital, dont on parlera peut-être après. Euh, mais oui, il y a une certaine innocence. Ce n'est pas facile d'entreprendre quand on a 15 ans parce qu'on n'est pas forcément pris au sérieux. Et en même temps, tu as le luxe de pouvoir prendre des risques avec un petit filet de sécurité quand même, qui est que tu vis encore chez tes parents, t'as pas la question de comment je mange euh, à la fin du mois qui pèse plutôt sur euh, tes parents que sur toi. Donc c'est à la fois euh, pas évident parce qu'on ne prend pas forcément au sérieux et c'est à la fois je pense un super âge pour entreprendre. Euh, en tout cas moi j'ai adoré entreprendre à 15 ans.
1: Tu parles de légitimité, ouais. c'est vrai que le milieu hospitalier c'est pas un milieu euh, hyper euh, facile, hein c'est des sujets qui sont assez euh, compliqués. Comment euh, des jeunes de 15 ans ont réussi à se faire une place dans un milieu aussi euh, « fermé », entre guillemets
0: Le monde de la santé, c'est un monde où, normalement, tu pèses si es médecin, si tu as été malade, si tu as été un proche de malade, mais des malades que tu veux aider, euh, ou éventuellement si tu travailles à l'hôpital d'une façon ou d'une autre. Très rare, les gens qui n'ont aucun lien avec la santé, qui arrivent dans, dans le milieu hospitalier. Donc on s'est heurté à ce premier truc, en arrivant, les gens nous disaient « mais, mais pardon, vous voulez être médecin plus tard Ben non. Euh, vous avez eu un cancer Ben non. Euh, et donc les gens étaient un peu déstabilisés par ça et, et c'est vrai que ça a été compliqué de, d'être légitime. Puis après, je, dis, je trouve qu'il y a toujours ce truc, euh, je ne sais pas si c'est féminin, je ne sais pas si c'est lié à l'âge, je ne sais pas exactement quelle est la source de ce truc-là. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à me sentir légitime. Même quand Aïda a commencé à lever plusieurs millions d'euros, même quand Aïda a eu ses premiers salariés, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à me sentir légitime. Et encore aujourd'hui sur des sujets... Euh, parfois, ça peut être difficile. Parce qu'il y a toujours ce truc de... Il faut imaginer qu'avant de créer l'espace dans lequel tu agis, dans lequel tu embauches des gens, dans lequel tu engages des milliers de gens, il n'y avait rien. Donc, en fait, tu pars de zéro, tu construis un écosystème, euh, mais tu dois tout créer. Tu dois tout créer de euh, euh, comment tu embauches quelqu'un, le process, à euh, qui répare la clim au bureau quand elle est pétée, à... Enfin, euh, euh, tu dois tout créer de A à Z. Et donc, dans ce truc-là, Parfois, ta légitimité, elle vient de « est-ce que ça n'aurait pas été plus simple d'aller dans un endroit où les choses existaient déjà Pourquoi est-ce que j'ai voulu réinventer les choses ?» Et puis, quand tu regardes ce que tu fais sur le terrain, quand tu regardes la façon particulière euh, et l'approche particulière qu'ont t- tes équipes, tu comprends que ta vie d'entrepreneur, c'est créer cet espace dans lequel tu as décidé d'agir. Et que euh, avoir, prendre les rênes de ta vie, c'est aussi créer euh, l'univers dans lequel tu as envie de construire ta vie. Et ça s'applique au boulot, mais ça s'applique aussi dans ta vie euh, perso. Complètement.
1: Complètement. Ah, tu me as dit beaucoup de choses intéressantes, notamment sur la bah, taille. La...
0: Tu me dis vraiment, c'est de la merde. <rire> <rire>
1: <rire>
0: <rire> bah, ça va, c'est les aléas du direct.
1: Exactement, non, mais on, on one shot ou
0: pas. On est en direct, bah, bien sûr.
1: Tu, tu parlais de la taille de l'assaut. Oui. C'est vrai qu'on on parle d'association, donc on a l'impression que souvent, c'est qui euh, t'assaut du coin, hein, etc. Donc, Aïda, euh, c'est euh, plusieurs salariés. C'est des millions d'euros qui ont été levés et, euh, et un vrai parcours d'entrepreneur social euh, que, que, que tu as eu. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce, ce cheminement pour amener euh, Aïda euh, de Lasso, créée dans sa classe quand tu as 15 ans, à euh, ce que c'est aujourd'hui
0: ouais, euh, Aujourd'hui, Aïda, peut-être pour te donner une idée, on est 26 salariés dans l'équipe, euh, on forme 3000 jeunes chaque année à intervenir à l'hôpital. Et on a mobilisé à peu près 80 000 jeunes depuis le début d'Aïda, qu'on a sensibilisé à notre sujet, qu'on a embarqué dans les hôpitaux. Et on est présent dans une cinquantaine d'hôpitaux en France, dans 15 villes. Donc c'est sûr que ça a grandi, de la classe de lycée euh, qui est là euh, au départ, euh, avec ces jeunes un peu fous qui veulent changer le monde, mais qui ne savaient pas tellement comment faire, à euh, cette structure euh, plus grande aujourd'hui. Il euh, y a eu un cheminement et je pense que la notion que tout entrepreneur se pose à un moment, euh, c'est la notion de grandir. On disait tout à l'heure, il y a les petites associations je trouve que les petites associations locales, parfois, elles ont plus d'impact euh, que des assos nationales. Donc, je pense que la question, c'est pourquoi tu décides de grandir Et une fois que tu t'es posé la question de pourquoi tu décides de grandir, c'est comment est-ce que tu décides de grandir Nous, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait dans l'hôpital, pas très loin de notre lycée, ça ne changeait rien de le faire à Marseille euh, avec un lycée et un établissement scolaire. Ça changeait rien de le faire à Toulouse. Ça changeait rien de le faire à Lille, si ce n'est que ce n'était pas à Paris. Et donc, on s'est, on s'est rendu compte que l'impact qu'on avait à Paris, il était euh, duplicable un peu partout et qu'on avait envie de grandir pour adresser ce besoin qui est qu'il y a 2300 jeunes qui ont un cancer tous les ans, qu'il y a très peu de choses qui sont dédiées aux adolescents et aux jeunes adultes à l'hôpital et qu'on a envie d'y répondre. Maintenant, on travaille aussi beaucoup avec des associations locales qui ont une force qu'on n'a pas, qui est d'être euh, au plus proche et très en proximité et de connaître par cœur le, le territoire. terrain. Euh, et ça, c'est hyper important et je pense que les deux sont complémentaires. Mais à partir du moment où tu décides de grandir, la question, c'est comment tu grandis et nous, la question, elle s'est posée, et pour l'association, ça a été comment est-ce que tu passes de lycéen de seconde à 26 salariés, une structure dans 15 villes, euh, plusieurs millions d'euros que tu lèves, puis ça a été pour nous aussi. Tu commences à 15 ans, j'en ai 23 aujourd'hui, comment est-ce que tu décides de grandir là-dedans Tu fais grandir ton truc, mais tu dois grandir en même temps. Euh, donc, cette notion de grandir, elle a été hyper essentielle, euh, et, et je pense que ce qui t'aide à grandir, c'est, c'est quel sens tu veux donner aux choses. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que le matin, on se lève pour répondre à un besoin qui est briser l'isolement des jeunes à l'hôpital et ça, ça nous aide à grandir, ça, nous, ça aide à faire grandir la structure, mais ça nous aide aussi à grandir à titre perso et à choisir les orientations qu'on décide de faire, nous, pour notre structure.
1: Et à titre perso, mmh. tu as décidé de grandir toi perso, en... un petit peu, il <rire> faut quand même, euh, tu as décidé de grandir euh, à travers cette structure mais en continuant tes études aussi. Oui. Je crois que tu n'as pas arrêté mmh. pour te consacrer à
0: même si mes études ne m'ont pas beaucoup vu, mais euh, j'ai continué les études en parallèle quand même.
1: Tu as, tu as continué le lycée, le lycée
0: J'ai continué le lycée, j'ai passé mon bac euh, et après j'ai fait Sciences Po Paris pour faire plaisir à mes parents.
1: Que tu as arrêté il n'y a pas très
0: longtemps Que j'ai arrêté en... Alors je ne suis pas diplômé encore, c'est en juillet, mais j'ai arrêté les cours en décembre.
1: Donc en parallèle, tu as réussi à créer cette c'est grosse bien. structure et euh, à obtenir ton diplôme
0: Normalement, c'est, euh, bon, hein. c'est bien parti court. Normalement, je t'enverrai une photo. Euh, marche, c'est, ouais. le, c'est, le, c'est le 1er juillet, euh, ma remise de diplôme. Oh. Normalement, je t'envoie une photo le 1er juillet avec... Je euh,
1: partagera euh, la dès que <rire> dès, dès, dès que je, je la reçois. C'était important pour toi ou, comme je dis, plutôt pour tes parents, pour les, un peu les... Euh...
0: Je vais te dire un truc, honnêtement, tu réfléchis pas. C'est-à-dire que tu es tellement pris dans ton truc. Tu as tellement qu'une ambition, qu'une niaque le matin quand tu te lèves, c'est que ce truc marche. Euh, qu'en fait, il y a beaucoup de trucs... Je vais pas dire que tu les subis. Mais il y a beaucoup de trucs, tu suis le rythme en fait. Euh, tu as envie qu'on te laisse tranquille sur certains sujets. Donc en fait, tu encaisses ce qu'il faut encaisser. Et toi, tu es obsédé par un truc. T'es compl- L'entrepreneur, il a ce truc de je suis complètement obsédé le matin quand je me lève par comment je vais lever de l'argent, comment je vais financer mon truc, comment je vais être rentable, comment je paye les équipes que j'ai au quotidien, comment est-ce que j'ai de l'impact sur le terrain. Tous ces trucs-là, ils t'obnubilent toute la journée. Donc en fait, quand tu as 18 ans, que tu embauches ton premier salarié à 17 ans et que tes parents te disent. La clé pour qu'on te laisse tranquille, c'est que tu fasses des études. Honnêtement, tu signes pour les études. Enfin, vraiment, euh, c'est le cadet de tes soucis euh, dans la journée, donc, tu vas. Et en fait, avec le recul, je, je suis reconnaissante que mes parents m'aient poussée à faire des études, parce que je pense que... Alors, je pense que tu peux complètement... Je pense que j'apprends plus sur le terrain que dans mes études, mais je pense que mes études m'ont donné un espace dans lequel je pouvais réfléchir. Parce que quand tu es entrepreneur, tu as ce truc où... Toute la journée, tu es sur un bateau qui euh, a des vagues qui sont plus grandes que le bateau toute la journée. Donc, en fait, euh, tu encaisses euh, mille trucs. Mais le fait d'avoir un espace, euh, bon, déjà euh, d'humilité, parce que quand le prof te dit que tu arrives avec cinq minutes de retard, quand tu es le chef, tu t'en fous. Mais quand tu es élève euh, au même titre que tout le monde, bah, en fait, le prof, euh, il, te, il te dit au nom de quoi tu arrives en retard. Donc, euh, c'est bien, ça te donne un petit cas. Euh, et puis, ça te donne l'espace où tu, dans lequel tu peux réfléchir. Moi, j'ai fait de la finance. On peut se dire que la finance, est hyper éloignée de ce que je fais chez Aida, mais ça m'a permis euh, d'échanger avec le commissaire aux comptes et le comptable d'Aida en connaissant euh, toutes les lignes comptables par cœur euh, d'Aida. Euh, ça m'a permis d'avoir mes premiers cours de management et d'avoir la chance de pouvoir les expérimenter euh, au quotidien euh, parce que le management, bon d'accord, ça s'apprend pas dans une salle de la classe, hein, ça s'apprend euh, euh, en management des équipes, mais d'avoir un espace où tu peux poser des questions, où tu peux lire des cas euh, de gens qui ont eu les mêmes problématiques que toi euh, avant et euh, du coup pas réinventer des choses qui existent déjà. Euh, c'était une chance. Donc au début, je n'ai pas trop réfléchi. Avec le recul, je conseille à ceux qui en ont la possibilité de le faire, euh, parce que c'est, c'est, c'est vraiment chouette.
1: Puis en France, il y a cette culture du diplôme qui est très présente.
0: Ouais. Moi, ça m'a aidé à me sentir légitime aussi. Il faut se dire les choses honnêtement. Euh, je pense que ça m'a aidé à me sentir légitime dans ce que je faisais. Quand j'ai démarré, quand j'avais 17-18 ans, les patrons d'hôpitaux euh, se foutaient de ma gueule en disant c'est Mère Teresa qui arrive dans le bureau. Euh, quand six ans après, tu as fait euh, cinq ans de finances, euh, que j'ai, j'ai fait deux ans aux, aux États-Unis aussi euh, de, de sciences politiques, on te regarde pas pareil. Euh, et ça change rien. T'as, ta personne, elle a pas changé. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont pas besoin de ça. Moi, j'en ai eu besoin pour me sentir légitime aussi à certains moments.
1: Je vais revenir sur, sur tes parents, notamment ton père. Ouais. Qui euh, disait, qui t'a dit un jour. Euh,
0: tu l'as eu au téléphone avant, c'est ça je...
1: je ne cite jamais mes sources. Euh, mais euh, tu as dit je, j'ai, moi, je n'avais pas le luxe ouais. de, de m'engager. Mmh. Euh, est-ce que c'est, 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 c'est réellement un luxe de, de, de s'engager Est-ce que c'est possible pour, pour tout le monde
0: Ce n'est pas une question facile, parce que mon, mon père, quand il me disait ça, pour juste remettre le contexte, euh, il vivait dans les années 70 au Liban, euh, qui était sous les bombardements. Donc effectivement... Dans un Liban qui est sous les bombardements, quand tu es un mec de euh, 16 ans, bah, tu prends les armes et tu vas combattre pour ton pays. Euh, bon, je n'ai pas créé Aïda euh, sous les bombardements euh, en France, donc, j'avais pas, euh, donc je pense que par luxe, il, euh, il voulait dire ça. Euh, et cette conversation, je pense que je sais d'où tu, d'où tu tires ta source. Euh, cette conversation s'était inscrite dans un contexte qui était « est-ce que tu en veux à la génération avant toi ?» Euh, d'avoir détruit le monde, et est-ce que tu as le sentiment que tu dois sauver le monde qu'ils ont détruit Et c'est une conversation que j'ai eue avec mon père. Ouais, mes, par- mes parents n'ont jamais compris ce que je faisais. Mes parents, euh, partis du Liban, sont arrivés en France. Si je voulais réussir ma vie, il fallait que je sois avocate ou médecin. Euh, bon, bah, a priori, euh... <rire> je suis aucune des deux pour l'instant. Je
1: crois que j'ai un peu de la médecine. Donc,
0: euh, donc voilà, mais je devais être l'un des deux. En tout cas, il fallait que je gagne ma vie. Il fallait que je saisisse la chance qui m'avait offerte en partant du Liban. Euh, et est-ce que j'en veux à cette génération euh, avant Non, parce que je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est sous les bombardements au Liban d'avoir une conscience écologique. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est sous les ba- bombardements au Liban euh, de vouloir changer le monde parce que en fait, là, c'est ta peau que tu veux sauver. Donc euh, cette question-là et la, la citation de mon père, elle, elle était dans ce contexte-là. Et je pense que c'est toujours important de redonner le contexte quand on, quand on répond à, à quelque chose. Et pour répondre précisément à ta question, parce que j'ai fait Sciences Po, mais je sais quand même répondre aux questions et pas que les contourner. Euh, est-ce que je pense que c'est un luxe d'entreprendre je, je pense que c'est une prise de risque, parce que je pense que c'est parfois un peu moins confortable euh, que d'autres situations. C'est-à-dire que moi, j'ai été salarié d'Aida au bout de six ans. C'est-à-dire qu'avant ça, tu cumules d'autres jobs euh, et tu fais ce que tu peux en te disant qu'un jour ça va marcher. Euh, donc oui, c'est une prise de risque. Euh, est-ce que c'est un luxe Je vais te formuler la question autrement. Est-ce que être dans un espace où tu es libre d'agir et de pouvoir entreprendre ce que tu veux au bout de 8 ans est un luxe Moi, je pense que oui, mais on n'a pas tous la même vision de ça.
1: Mais d'un autre côté, il y a des personnes qui s'engagent parce qu'ils n'ont rien aussi. Et donc, euh...
0: Moi, je pense que quand tu t'engages à 15 ans, c'est aussi parce que il y a une espèce d'urgence. De... Je disais tout ce matin à mon équipe, mon équipe me disait, c'est marrant, on a toujours ce sentiment d'urgence alors que Bon, on ne travaille pas dans un service d'urgence à l'hôpital, quoi. donc pourquoi est-ce qu'on a ce truc tout le temps d'urgence J'aurais dit, mais vous vous rappelez la date de création d'Aïda On dit oui, le 10 janvier. J'aurais dit, vous vous rappelez la date des attentats de Charlie Hebdo C'était le 6 ou le 7 euh, janvier de la même année. Euh, et on a vécu nos années lycées euh, dans un espèce d'état d'urgence, de le monde autour de nous est en train de s'écrouler, il y a des gendarmes, euh, il y a le, le plan vie pirate à l'entrée du lycée quand on arrive. Euh, on ne se sent pas en sécurité, on va voir un concert, on se fait tirer dessus. Euh, et je suis d'accord que c'est éloigné de l'engagement qu'on a à l'hôpital, mais pas tant que ça, en fait, parce que c'est un engagement citoyen. C'est comment est-ce que tu peux être acteur euh, de ton présent et puis comment est-ce que tu peux construire la suite pour vivre dans un monde dans lequel tu te reconnais. C'est juste ça, en fait, ce qu'on est en train de faire. Les déterminés, c'est sur l'entrepreneuriat et les banlieues. Aïda, c'est sur la santé et les hôpitaux. Mais on est en train de faire la même chose. On est en train de se lever et de dire, nous, on a envie de vivre dans un monde demain qu'on a contribué à construire. En fait, c'est exactement ça qu'on est en train de faire.
1: Tu disais, tu parlais de cette génération qui pourrait, euh, à qui on pourrait reprocher des choses. Mm. Et pourtant ça c'est une génération qui reproche, qui euh, fente du doigt euh, cette génération dont tu fais partie, mm. euh, scotchée euh, devant euh, ses écrans, devant les réseaux sociaux, qui s'abrutit, etc. Et pourtant, c'est quand même une génération qui est vachement engagée. Euh, comment toi, tu vois les choses
0: um... Moi, déjà, j'aime pas le mot « génération ». Ça fait chier tous les médias quand je dis ça, parce qu'ils sont embêtés, ils ont la tagline « génération engagée », puis ils regardent leur truc, ils me disent... <rire> bah... <rire> Génération déterminée, on va couper
1: une... ».
0: <rire> non, mais entendons-nous « génération Aïda », on l'a fait mille fois. C'est important pour vendre ton truc. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, génération Est-ce que vraiment, on est différent de ceux qui sont passés avant nous, il y a 60 ans, et qui avaient cette même révolte à 20 ans Je ne suis pas sûre, je pense qu'on est juste le reflet de la société dans laquelle on vit. C'est quoi le sens de nos vies quand on se lève le matin C'est quoi le sens de la vie quand on vient de se taper trois années de Covid, où tout le monde s'est dit je vais aller me confiner à la campagne, faire du yoga Bon, en fait, c'est quoi le sens de la vie euh, quand il y a tout ça Et en fait, c'est exactement ce que notre génération, parce que je ne suis pas contre le mot génération, je suis contre le fait d'isoler notre génération du reste, parce qu'en fait, on n'est pas un microcosme de jeunes qui vivons coupés du reste du monde, on est juste le le reflet, le miroir de la société dans laquelle on est, qui est une société qui a besoin de sens qui a besoin de se lever le matin en sachant pourquoi elle fait les choses. Et, et c'est tout ce qu'on fait. Comme, le, comme la génération de nos parents euh, était le reflet d'une société qui avait l'urgence de gagner sa vie et qui avait l'urgence de euh, créer une famille parce que c'était euh, le sens qui donnait à leur vie euh, avant. Mais on n'est pas euh, différent euh, de la moyenne. Par contre, il y a des codes qui sont très propres à cette génération-là. Ça, c'est vrai. Euh, TikTok, Instagram, euh, on a grandi avec. On est né euh, Je suis né euh, l'année euh, d'Internet. Donc... Euh, euh, évidemment que, euh, que, que c'est complètement propre à notre génération. Moi, je pense que c'est une formidable, formidable façon de faire passer des messages. C'est-à-dire que c'est pas plus différent que euh, quand la, la télé a été inventée, c'était une, une formidable façon de faire passer des messages à la génération qui regardait la télé. Bon, bah maintenant, c'est les réseaux sociaux, euh, c'est les podcasts comme on est en train de faire maintenant. Euh, on fait passer beaucoup de messages d'information santé, beaucoup de messages de prévention santé euh, euh, sur les réseaux sociaux parce que C'est un endroit où on informe. Alors, il y a des dérives, bien sûr, euh, et on peut en parler, mais c'est un endroit où, avant tout, moi, je crois qu'on informe et c'est un outil pour. euh, Et c'est un formidable outil pour entreprendre. Moi, sans les réseaux sociaux, je n'aurais jamais pu entreprendre.
1: Vous l'utilisez pour justement euh, euh, faire passer les messages chez AIDA, mobiliser des jeunes, euh, ces ces réseaux sociaux
0: Notre première façon de recruter des jeunes, quand on a lancé AIDA, quand on a voulu aller au-delà du lycée dans lequel on était, c'était les réseaux sociaux où on racontait notre vie sur Instagram. Il y avait plein de gens qui nous suivaient parce qu'ils trouvaient ça marrant, des jeunes qui posent des photos d'eux avec le même t-shirt. Euh, et on ne faisait pas grand-chose, mais juste on racontait nos vies sur Instagram. Et donc, il y a de plus en plus de jeunes qui nous ont soutenus. Et la, la deuxième antenne d'Aïda, ça a, été à, ça a été à Rouen, puis à Toulouse. Donc, euh, deuxième et troisième. Et donc, c'est des gens... Bah, ronf, euh, la ville voilà, bah, Personne n'est parfait, mais, euh, mais en tout cas, ça a été à Rouen, puis à Toulouse. Et et ça a été fou parce que c'est des gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux, c'est des jeunes de 15 ans qui nous suivaient en disant Mais attendez, moi je veux faire la même chose dans ma classe et qui ont fait la même chose. Et moi, le plus beau jour de ma. Un des plus beaux jours de mon histoire avec Aïda, c'est quand je suis arrivée à Toulouse et que les bénévoles de Toulouse pensaient que j'étais une donatrice d'Aïda et que j'étais venue soutenir l'association de Gabriel qui était celle qui avait créé Aïda à Toulouse. Euh, Et et en fait, c'est ça la force des réseaux sociaux c'est de dire aux gens Si vous voulez vous lever et vous structurez en collectif, eh ben, allez-y, en fait. C'est ça a permis les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut... Bien sûr, il y a plein de dérives aujourd'hui. Bien sûr qu'il faut encadrer euh, les réseaux sociaux. Bien sûr qu'il faut qu'on, qu'on, euh, produire du contenu qui est fact-checké, qui est clean, etc. Mais les réseaux sociaux nous ont permis ça au départ. Nous ont permis une mobilisation euh, collective qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent euh, en France. Des jeunes dans des milliers de lycées qui se sont levés en disant « Moi aussi, je veux créer AIDA dans mon lycée ben, ». C'est ce qui s'est passé et c'était grâce aux réseaux sociaux.
1: Et donc c- ces milliers de jeunes lycéens euh, qui euh, ont euh, justement au prix idéal ont développé etc. Comment euh, tu les tu les accompagnes euh, dans euh, dans ce qu'ils vont faire au quotidien avec les hôpitaux mm. parce que c'est pas quelque chose qui euh, qui est très simple entre guillemets hein, entrer dans un hôpital aller voir des, des jeunes qui sont euh, qui sont malades euh, est-ce qu'il y a un accompagnement une formation euh, oui. un suivi euh,
0: c'est une très bonne question parce que fois. Félicitations, euh, parce que le monde de l'hôpital n'est pas un monde anodin, pour le coup. C'est-à-dire qu'on avait la fraîcheur, l'innocence du départ. Première visite à l'hôpital, on est arrivé à 23. Euh, on a mis la musique dans la salle de jeu et c'était une grosse fête. Donc, bien sûr, on a l'innocence, euh, la fraîcheur qui, je pense, a apporté quelque chose de nouveau à la cancérologie, a apporté quelque chose de nouveau à l'hôpital. Mais il y a aussi le fait qu'on évolue dans un milieu qui est difficile. Euh, un jeune sur cinq qu'on accompagne qui meurt. Donc c'est comment est-ce que tu adresses ça aussi Comment est-ce que tu adresses la maladie Comment est-ce que tu adresses la mort euh, Et comment est-ce que c'est la première fois que ces sujets sont adressés entre jeunes et de façon pas taboue euh, Donc nous, au bout de deux ans, on a mis en place une formation. On a formé euh, nos bénévoles à euh, intervenir à, à l'hôpital, à la posture euh, des dents, à euh, savoir anticiper certaines situations qui peuvent se passer quand tu es dans une salle... Euh, avec d'autres jeunes de 15, 16, 17 ans, euh, quand es dans la chambre d'un jeune qui a 23 ans et qui te confie un truc pas facile. Donc on forme nos bénévoles, ils ont une journée de formation, ils ont un suivi psy, hyper important aussi, hyper tabou euh, au moment où on l'a mis en place il y a 8 ans, euh, avec des parents qui nous appelaient en disant « mais mon enfant est fou, pourquoi il n'est irait... il pas fou, pourquoi est-ce qu'il irait voir un psy ?» Hyper essentiel à l'heure où on parle tous de la santé mentale, 8 ans après.
1: En mais hyper compliqué, c'est vrai ouais. que pour en parler.
0: Exactement. Et notre Emma, fait un super boulot de création de formation et de suivi des bénévoles euh, au quotidien. Donc, on a mis ça en place. Et puis, on a mis en place des espaces dans lesquels on pouvait parler de tout ça. Euh, moi, j'ai, j'ai perdu euh, une très bonne amie quand j'étais en cinquième euh, qui a fait un arrêt cardiaque et on a vécu le fait de finir l'année de cinquième à 30 et de commencer l'année après à 29. Ben, en fait, on n'en a pas parlé. Et toute notre vie, on a traîné ce truc dont on n'a jamais parlé entre nous parce que c'était hyper tabou et c'était devenu celle dont il ne fallait pas prononcer le nom à un moment, jusqu'à ce que dix ans après, en fait, on se revoit et on en parle et en fait, on puisse sortir des trucs. Et il y a un vrai tabou aujourd'hui dans la société euh, qui est en train de se lever graduellement, et c'est super, euh, autour de la maladie, autour de la mort, autour de la santé mentale, si on fait un pas un peu plus de côté. Euh, et je trouve ça super que la parole se démocratise là-dessus et nous c'est ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire qu'on ne crée pas seulement une mise en relation euh, de jeunes qu'on va former à aller voir d'autres jeunes, mais en fait tout le bagage de formation, de suivi psy euh, qu'on leur donne, on espère qu'ils vont garder dans leur vie après. On les forme à un truc, peut-être ça va former vos audiences euh, euh, du podcast, euh, puisqu'il y a déjà beaucoup de gens qui vont écouter le podcast euh, des Déterminés. on l'espère et on vous le souhaite, euh, on les forme à un truc qui s'appelle la bouteille d'oxygène. La bouteille d'oxygène, quand on a des milieux euh, difficiles comme le monde de la santé, c'est comment est-ce que quand je suis au contact de gens qui ne font pas forcément très bien parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils sont très surmenés au boulot, comme par exemple les soignants, ma bouteille d'oxygène, elle ne se vide pas complètement. Je ne suis pas dans un stade où je vais complètement étouffer euh, après m'être engagé. Et donc, tout le truc, c'est comment est-ce que tu as des espaces en dehors pour, faire rem- pour remplir cette bouteille d'oxygène des espaces qui t'appartiennent, qui sont à toi. Et donc on fait cet exercice qui est hyper dur, et je t'invite vraiment à le faire, de noter euh, les, les 30 lieux dans lesquels, euh, les 30 lieux ou les 30 activités qui nous ressourcent sans nous faire culpabiliser. Donc on ne parle pas de manger un pot de Nutella devant Netflix, parce que moi, perso, ça me fait culpabiliser, peut-être, toi pas, mais moi, ça me fait cul- pas de ouf. Toi, ça va. <rire> mais on parle de, euh, de lieux, d'espaces, d'activités qui te permettent de remplir cette bouteille d'oxygène. Et en fait, ce qu'on est en train d'essayer de donner à ces, je- à, à ces jeunes qui s'engagent, c'est bien sûr euh, le goût euh, de l'engagement, du service public, de l'hôpital, mais aussi et surtout un bagage qu'ils vont garder toute leur vie dans leur vie professionnelle, de euh, comment est-ce que j'ai des espaces pour moi, et comment est-ce que j'ai des espaces dans lesquels je peux agir, euh, bosser, euh, etc.
1: Tu, 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 tu parlais justement de, de, ce, de cet épisode en cinquième, hein, ouais. assez douloureux, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites euh, de la sensibilisation justement dans les écoles pour aller adresser ce sujet et, et peut-être faire naître chez, chez les jeunes, hein, euh, pas que des vocations, mais juste au moins les, les éveiller à, à ces questions-là
0: c'est, c'est une bonne question. On est souvent amené à intervenir dans les écoles. Nous, notre approche, c'est de dire « engagez-vous ». En fait, notre approche à ces sujets-là, c'est l'action. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il ne faut pas répondre à la désillusion par l'inaction et qu'il y a un moment il faut se lever et agir. Euh, et donc, quand on intervient dans les écoles, le message qu'on passe, c'est voilà l'histoire d'Aïda, voilà qui on est, voilà ce qu'on fait. Donc, on intervient dans les hôpitaux, euh, on crée plein de programmes pour les jeunes qui ont un cancer, etc. Ben, rejoignez-nous, on va vous former à faire ce qu'on fait, faites-nous confiance, on construit ensemble le truc. Et une fois que les jeunes rentrent, ils rentrent dans un écosystème où, pour la première fois en formation, ils vont parler de la mort. Parfois, ils vont dire, bah, moi, ma tante, elle s'est suicidée, personne n'en a jamais parlé. Ou, euh, bah, moi, mon frère, euh, il y a 20 ans, il a eu un cancer. Et en fait, j'ai toujours eu le sentiment d'être mis de côté. Et en fait, bah, j'en avais jamais, jamais mis des mots là-dessus. Mais c'est une fois qu'ils sont dans le safe space qu'on en parle. Et une fois qu'ils nous rejoignent, qu'on les a formés et qu'ils sont dans un espace où on peut en discuter. Mais du coup, c'est vrai que ça, ça crée une, une génération euh, qu'on est en train de former, qui est hyper sensible au sujet de santé. Qui ne vient pas d'abord pour la santé, hein, qui vient d'abord parce qu'ils veulent s'engager. Parce qu'on est la seule assaut ou une des seules assauts qui engage des mineurs euh, dans les hôpitaux. Enfin, je pense que la seule asso qui engage des mineurs dans les hôpitaux. Donc ils viennent d'abord pour s'engager. Mais par Aida ils vont se familiariser avec la santé. Certains d'entre eux vont vouloir être professionnels de santé après, vont vouloir lancer une start-up dans la santé. Vont vouloir... Donc ça va faire naître des vocations. Et puis, ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'on ça... est en train de commencer à se dire que ça peut aussi modifier leur propre comportement de santé. Certains vont arrêter de fumer. Euh, certains vont faire un peu plus attention à leur sommeil, à leur alimentation. Ils vont être plus vigilants quand leur mec ou leur meuf va fumer. Donc, ou va boire trop en soirée, ou... Et donc on est en train de se rendre compte que par l'engagement, par l'action, par faire des trucs concrets, parce que les mots c'est super, mais je pense qu'on est un, on est pour le coup, s'il fallait donner un nom à cette génération, c'est et on est une génération qui a besoin d'agir parce que sinon c'est insupportable de voir tous les problèmes sans rien faire. Euh, par cette action là, va être sensibilisé à plein de sujets euh, dont on va se saisir après. Et, et,
1: en parlant de besoin d'agir, est-ce que ce besoin d'agir il est différent? Euh, de, de ce qu'on a pu connaître auparavant. Tu sais, il y a des générations, ben les, les, encore une fois, des hein, générations entre guillemets. Mm. les, gens, les, sur les Ouais, je pense que, je euh, que c'est fini. Ben. On va faire un gros brainstorm. Ils <rire> <rire> yeah, euh, disent que les, la nouvelle, les, 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 les jeunes, les plus jeunes aujourd'hui, s'engagent différemment, plutôt à la carte. Ils n- mm. n'ont plus euh, euh, ce, cette notion d'engagement sur le long mm. terme et euh, veulent pouvoir participer à plein de choses, venir sans euh, avoir euh, bah, c- cet engagement long terme. Est-ce que tu, 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 tu le vois, toi ou...
0: Oui. Euh, nous, l'engagement chez Aïda, il est à la carte. Tu t'engages, pas pour un minimum d'heures. Euh, tu fais un deux heures dans l'année, tu viens deux heures sur l'année, tu fais deux heures par semaine, tu viens deux heures par semaine, mais tu viens quand tu veux. Et tu as une notice sur ton téléphone avec les missions les plus proches de chez toi et tu t'inscris à celle à laquelle tu veux t'inscrire. Donc, c'est un engagement à la, à la carte, mais qui est aussi responsabilisant. C'est-à-dire, plus tu t'engages, plus tu as accès à d'autres formations, donc plus tu vas pouvoir encadrer des bénévoles qui vont s'engager après. Il euh, y en a qui ont été bénévoles il y a 8 ans, qui travaillent chez nous aujourd'hui. Euh, donc, c'est je ne sais pas si c'est un stade au-dessus, c'est un pas de côté euh, et c'est concilier ton engagement avec ta vie professionnelle. Euh, mais en tout cas, je pense qu'on a créé un espace dans lequel chacun euh, crée, les, crée l'engagement qu'il veut avoir. C'est-à-dire que si tu veux venir deux, deux heures dans l'année euh, l'été parce que tu es en prépa et que... T'as pas d'autre choix que de venir deux heures l'été, bah tu fais ça. Si tu veux venir toutes les semaines parce que t'as le temps ou parce que t'en éprouves le besoin et l'envie, bon bah tu viens toutes les semaines. Euh, donc ça, c'est vraiment à, à la carte. Et oui, je pense que c'est très différent. J'avais cette discussion avec euh, un, un monsieur très sympa que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps qui était militant euh, à l'UNEF. Il y a, je pense que c'était il y a 20, 20 ans, 25 ans. Euh, et il me disait « Mais c'est fou parce que vous, c'est à la carte. Mais nous, quand on s'engageait à l'UNEF, c'était... Euh, c'était on se levait une nef on dormait une F, on... enfin, c'était ça tout le temps, quoi. Et je pense que oui, ça a changé. Mais ça a changé aussi parce que le monde associatif, je pense, commence à se professionnaliser de plus en plus. Euh, je pense que ça a changé euh, parce qu'on ne veut plus la même chose euh, aujourd'hui qu'on pouvait vouloir il y a 20-30 ans, que les combats ne euh, sont pas les mêmes, même si malheureusement on voit que les droits euh, sont de plus en plus menacés. Euh, on n'est pas sur les mêmes sujets qu'il que y a 20-30 ans. Et je pense que c'est ce contexte-là, euh, et encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui je pense que notre génération, elle est le reflet de la société dans laquelle elle est, mais elle n'est pas à part. Ce n'est pas cette génération qui est différente. C'est vraiment, euh, elle est le reflet du monde dans lequel on vit aujourd'hui, euh, qui fait que la meilleure modalité d'engagement, en tout cas côté déterminé, côté Aïda, c'est celle qu'on a euh, choisie, qui est un engagement euh, euh, à la carte, euh, qui s'adresse aux jeunes euh, et, et qui est plutôt tourné vers l'associatif.
1: Tu as écrit un livre, ouais. justement, euh, qui, euh, je, je crois, parle un peu de, de, de tout ça. Oui. Ce livre, c'est « Je vais être utile oui. Pourquoi avoir écrit, euh, ce livre
0: ». Pourquoi avoir écrit ce livre Pourquoi avoir écrit ce livre Je voulais raconter l'histoire d'Aïda. Je pense que euh, notre histoire, euh, elle ressemble à plein d'histoires, mais elle est hyper singulière euh, par d'autres. J'ai rencontré des gens euh, extraordinaires, des bénévoles, des patients qui ont complètement changé ma vie, des professionnels de santé qui m'ont aidé à avoir un autre regard... Euh, sur, sur le monde, sur ce que j'ai envie de faire de ma vie, sur le sens que j'ai le, le matin quand je me lève. Et je voulais partager ça avec d'autres, euh, déjà parce que je pense que ça aide à regarder le monde différemment. Euh, et ensuite parce que je sais qu'il y a plein de jeunes qui se posent des questions aujourd'hui. Moi, j'aurais adoré qu'on me dise à 14 ans que mon métier n'existait pas encore. Ça m'aurait gagné vachement de temps de réflexion. Euh, et, et je pense qu'il y a aussi ce message euh, aux jeunes qui nous écoutent que, en fait, euh, s'il n'y a aucun métier qui vous plaît aujourd'hui ou si, à l'inverse, il y a tous les métiers qui vous plaisent, euh, votre vie, elle vous appartient et vous pouvez créer celle que vous voulez. Et vous pouvez aller piocher euh, là où ça vous plaît et construire ce que vous voulez. Et votre métier, il vous ressemblera. Ce n'est pas obligé d'être un truc calé, euh, que vous avez vu dans un manuel et que vous voulez reproduire. Ça peut l'être, c'est cool aussi. Mais vous êtes aussi libre de votre futur et de pouvoir le créer.
1: T'as mis du temps à l'écrire
0: J'ai mis six mois à l'écrire. J'ai fait un truc très marrant. Je me suis barrée. Moussa s'est beaucoup moqué de moi. Euh, je me suis, euh, il va me détester d'avoir dit ça. Euh, je me suis barrée dix euh, mois. Euh, à Saint-Malo, en Bretagne. Il m'a dit, mais attends, on dirait que tu fais ta crise de la quarantaine, tu as 20 ans. Euh, j'avais besoin, on sortait de la crise Covid, j'avais jamais pris de temps pour moi. Quand j'avais 15 ans, j'en avais 22. Euh, je pense que j'étais un peu cramée de fatigue post-crise Covid aussi, milieu hospitalier, etc. Euh, j'avais besoin de temps pour moi. J'avais... Voilà. Et donc, je me suis barrée à Saint-Malo, dix mois. Donc, il faut t'imaginer arriver avec ton Saint-Cadeau dans une ville qui n'est pas très loin de Paris, mais où tu ne connais vraiment personne. C'est, euh, c'est
1: mignon, Saint-Malo. Il
0: n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est très mignon. Euh, et donc, euh, bah, c'était, un, c'était à la fois incroyable, parce que pour la première fois, j'avais du temps pour moi. Quand je suis arrivée sur la plage, je sais pas si tu es déjà allée à Saint-Malo, il enfin, y a une plage euh, de sable énorme et, euh, et l'horizon de la mer qui est infini. Et quand ça fait huit ans que tu as la tête toute la journée dans... Il faut que je lève des fonds, il faut qu'on ait de l'impact sur le terrain, il faut qu'on mesure cet impact, il faut embaucher des gens, il faut pérenniser des trucs. Et que tu as cette espèce d'horizon de sable et de mer qui est complètement infini en face de toi, bon, bah, en fait, tu te dis que tout. ça te rappelle que tout est possible. Et c'est ça l'essence de l'entrepreneuriat c'est que tout est possible. Et que si un truc n'existe pas et que tu voudrais qu'il existe, bah, en fait, il faut le créer. Euh, et donc, ça a été extraordinaire de pouvoir vivre ces dix mois-là. Bon, comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose à faire à Saint-Malo, donc c'était aussi un super espace dans lequel euh, tu peux euh, tu peux écrire. Euh, et, euh, et donc j'ai commencé à écrire là-bas. J'ai commencé à écrire en février. J'ai fini d'écrire en juin. En euh, oh non, j'ai fini d'écrire en juillet et le livre est sorti en octobre 2022.
1: Qu'on retrouve partout.
0: Qu'on retrouve partout.
1: Que je vous invite à lire fortement. Euh, on va dire que l'engagement c'est c'est une école de la vie. Ouais. Euh, et d'ailleurs, euh, sorti euh, Covid, tu as créé une sorte de, d'école, un collège, euh, le, le Collège Citoyen de France.
0: C'est ça, trop cool. On parle dizaine,
1: euh, dix acteurs totalement différents. Ouais. On a Alice Zaguri, qu'on connaît euh, de The Family. Ouais. On a le, l'ancien nouveau patron euh, ouais. des Mousquetaires. Oui, Thierry euh, Cotillard. on a JR, l'artiste. Ouais. Euh, comment vous êtes retrouvés pour justement créer euh, ce cette initiative
0: Alors, on a créé, effectivement, le Collège Citoyen à la sortie du premier confinement. Euh, on entendait un peu partout la politique, on n'y croit pas. Euh, Ce ne pas les politiques qui vont nous sauver et ça ne nous appartient plus en tant que citoyens. Est-ce que c'est les politiques qui vont nous sauver Je n'ai pas cette réponse-là, mais en tout cas, la conviction qu'on avait euh, à cette époque, c'était qu'en tant que citoyens, on avait un rôle à jouer. Ne serait-ce parce que, que parce que nos actions associatives, les déterminées, Aida, sont des actions qui sont politiques. Parce qu'en fait, on défend un message d'idéal de société dans lequel on voudrait vivre. Mieux prendre en charge les jeunes qui font face à la maladie, favoriser l'entrepreneuriat dans les banlieues. Enfin voilà, on défend cet idéal de société. Et nous, on avait la conviction qu'on s'est heurté au milieu politique euh, de plein fait. Moi, je le côtoie depuis que j'ai 15 ans, tous les jours. Mais qu'on n'avait pas les codes, on n'avait pas les outils. On ne savait pas euh, qui était qui, comment tu parles à un ministre, euh, comment tu parles. Alors, c'est cool parce que tu as un côté un peu spontané, mais parfois, il te manque deux, trois outils pour aller chercher ce que tu veux aller chercher. Et donc, c'est exactement ce qu'on a voulu créer avec le Collège Citoyen. On est 10, tu l'as dit, on vient de milieux totalement différents, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, et en même temps, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ce collectif sans l'un ou sans l'autre. On l'a monté euh, à 10, on a découvert ce que c'était de monter un truc à 10. Enfin, moi, en tout cas, j'ai découvert, parce que Aïda, j'étais toute seule au départ, ma classe est est venue tout de suite, mais. Tu as ce truc où tu es un peu seul, là tu es 10, donc c'est hyper différent, ça t'oblige à prendre des décisions très différemment, enfin c'est assez cool. Et l'objectif, c'est de former euh, ce, qu'on appelle les acteurs de la... ce que certains ont appelé des acteurs de la société civile, que nous on considère être des gens qui font des choses au quotidien, donc des médecins, euh, des directeurs d'associations, des présidents d'associations, euh, des agriculteurs, qui font des choses très concrètes, à se dire comment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir un impact euh, sur la... les politiques publiques. Comment est-ce que quand tu es à l'hôpital tous les jours, tu vas pouvoir influencer la façon dont on construit l'hôpital public de demain. Comment est-ce que quand tu es agriculteur, tu auras quelque chose à dire quand la politique euh, agricole européenne va y discuter et que tu peux être partie prenante de ça Donc c'est exactement ça qu'on a voulu mettre en place. On forme des promos de 50 élèves. Euh, euh, Moussa est d'ailleurs un super prof euh, qui vient former et à chaque fois son cours est hyper apprécié euh, euh, parce que je pense qu'il y a l'ADN déterminé aussi euh, euh, bah, qui transcende et et qui donne envie de s'engager. Euh, et donc voilà, on a créé ça. Aujourd'hui, on est à notre troisième promo. Ça se passe euh, hyper bien. Et c'est vraiment cette conviction qu'on euh, bah, peut rêver pour le, pour le monde qu'on veut construire, mais on peut aussi faire euh, et mettre chacun sa pierre euh, là-dedans. Et d'ailleurs, on s'appelle les rêveurs-faiseurs parce qu'on pense qu'on a cette capacité à rêver pour construire la suite, mais aussi à faire pour mettre les choses en place.
1: Ouais, et on le voit dans les promos, on a des personnes qui sont... Euh... Très jeune, euh, ouais. euh, comme tu l'as été. Tu, tu l'as encore, d'ailleurs. Je l'ai écrit comme tu l'as été. Non, tu encore mais aussi les personnes qui sont... Euh,
0: Ça va être 18 à 65 ans, c'est assez large.
1: Non, c'est une nouvelle promo, il y en a qui s'appelle Diana Yissi, qui, euh,
0: Ma star. Du, du
1: collectif <rire> Une Voix pour Tous, euh, qu'on, qu'on salue. Euh, c'est, c'est, c'est
0: et, et peut-être on peut préciser qu'il fait un super boulot euh, sur le bac pro. Sur
1: la réforme du euh, lycée professionnel, euh, en effet. Et,
0: et voilà, pour le rendre plus visible et, et pour pouvoir... Euh, euh, bah, porter euh, la voix euh, auprès du ministère de l'éducation nationale, auprès de toutes les instances euh, politiques là-dessus. Ils font vraiment un super boulot parce que c'était un chantier euh, bah, personne elle, ne l'avait pris jusqu'à présent et personne n'avait voulu euh, euh, le prendre et, euh, et Dylan et toute son équipe font un, vraiment un super, super, super boulot.
1: C'est quoi euh, ton ambition, toi, tes projets pour, euh, pour la suite
0: bah, Pour répondre à cette question, c'est quel idéal on veut euh, pour la santé euh, des jeunes de demain et nous, on veut qu'un jeune, euh, dans le monde de la santé et dans l'écosystème de la santé, il ait sa place. Il ait sa place quand on l'informe sur sa santé. Donc, euh, quand il va faire sa première visite chez la gynéco, quand elle va faire sa première visite chez la gynéco, euh, qu'elle ait suffisamment d'informations pour ne pas paniquer avant. Euh, quand elle a sa première carte vitale pour la première fois, euh, qu'elle sache à quoi ça, quoi ça sert. Quand, malheureusement, un jeune euh, en vient à aller à l'hôpital, qu'il ait un espace dans lequel il puisse continuer à être jeune même s'il est à l'hôpital. Donc, continuer à suivre ses cours, euh, continuer à... Euh, vivre sa vie de jeune, ses amitiés, sa vie amoureuse, sa relation avec, euh, avec ses parents ou sa rupture avec ses parents, euh, si c'est ça. Et puis qu'on veut les accompagner, on veut que le système de santé euh, les accompagne euh, après l'hôpital à, à se reconstruire après. Donc on est en train d'essayer de créer un écosystème de la santé pour les jeunes. Et, et je pense que ça, on, on le fait step by step. Donc je pense que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que dans 15 ans, on puisse dire qu'il y a eu des avancées majeures euh, pour la santé des jeunes et que... Euh, les professionnels de santé, l'hôpital, la médecine de ville soient plus préparés à accueillir des populations plus jeunes, à informer des populations plus jeunes et à les soutenir tout au long de leur vie.
1: Aïda, à l'international, c'est quelque chose que, que tu as envie Je pense notamment. Ben,
0: tu vas me chercher dans mes envies profondes, là.
1: Ah, tu <rire> vois. Je pense, non, mais je pense notamment au, au Liban, parce que je crois, je crois que ben, tu, tu as une histoire avec le Liban. Euh, oui. euh, tu es né euh, au, au Liban. Ta famille vient, vient du Liban, euh, qui traverse. Euh, une crise importante. Est-ce que tu as une envie d'engagement là-bas Est-ce que tu peux dire des choses
0: Oui, on fait des choses, mais pas, pas forcément euh, publiques, parce que on est toujours attrapé par le fait d'être né au Liban. Le principe d'un Libanais, c'est toujours qu'il y a un autre Libanais dans la salle dans laquelle il est. Donc c'est, euh, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Donc oui, bien sûr, on fait des choses, et, et, mais peut-être plus à titre perso qu'à que titre Aïda. Euh, moi, j'ai très envie que Aïda aille en dehors de France, euh, parce que j'ai la conviction que permettre à des jeunes de s'engager, encore une fois, nous, on a choisi la santé, mais ça pourrait être chez d'autres euh, autre chose, mais permettre aux jeunes de s'engager, de se lever et de dire « voilà ce que je veux construire pour demain bah, », ça les aide à se projeter dans leur société, dans leur avenir, dans tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui en auraient besoin. Euh, j'ai plein d'idées de ce qu'on pourrait faire euh, au Liban, mais j'ai une autre conviction qui est qu'il faut que ça émerge du local. Donc moi, j'irai jamais... Au Liban, dire euh, je vais faire ça ici, m'implanter. Euh, par contre, j'ai toujours dit, et ça a été fait, il hein, y a eu AIDA, euh, des jeunes qui ont créé AIDA au Mexique, des jeunes qui ont créé AIDA à Londres, euh, des jeunes qui ont créé AIDA aux États-Unis, qui en fait ont formé des jeunes à aller intervenir auprès d'autres jeunes euh, à l'hôpital et à rencontrer. Euh... AIDA, c'est la jeunesse qui rencontre la maladie, donc c'est, c'est assez facile à... à essaimer un peu partout. Euh, et en même temps, ça demande un, un petit savoir-faire et une petite expertise. Euh, et donc, il y a des jeunes qui l'ont fait un peu partout, mais c'était toujours à leur demande. Euh, et donc, nous, on est là pour répondre à cette demande-là. Est-ce qu'on va lancer une campagne dans les trois prochaines années pour se développer à l'international Non. Est-ce que dans les dix prochaines années, on le fera Sans doute.
1: Est-ce que tu aurais un message à transmettre à la jeune Léa de, de 15 ans
0: ben, Je lui dirais qu'elle a sa place, qu'elle est, euh, qu'elle est légitime, qu'il faut qu'elle continue de douter parce que c'est cool, le doute. C'est bien que ça te fait avancer, ça te fait te remettre en question et je pense qu'il... Il ouais, ne faut jamais être trop sûr de soi euh, quand on est entrepreneur et que le doute, c'est euh, le cousin de l'entrepreneuriat, c'est son meilleur pote et il faut que ce soit tout le temps présent ensemble. Mais je dirais qu'elle a sa place et qu'il faut qu'elle ne lâche rien parce qu'elle va y arriver.
1: Et maintenant, euh, Léa d'aujourd'hui, c'est quoi ses ambitions, mais plutôt euh, personnelles
0: Mes ambitions personnelles. C'est jamais facile quand tu es entrepreneur de te dissocier de ta structure. Hein. Je pense que Moussa, il a la même problématique. Euh, mon ambition personnelle, c'est de continuer à œuvrer pour la santé des jeunes. Euh, ça passe par Aïda, ça va passer par d'autres projets qui vont arriver dans les prochains mois. Euh, et j'ai vraiment l'ambition euh, de réussir à dessiner une santé qui soit plus adaptée aux jeunes en France. Euh, donc c'est mon ambition perso. Et puis, je, si je dois rajouter un segment perso, c'est quand ça fait huit ans que tu bosses comme une malade mentale. Mon ambition perso, c'est aussi d'avoir un peu d'équilibre. Euh, et c'est euh, comment est-ce que tu as... Créer l'espace dans lequel t'agis, dans lequel tu travailles au quotidien, et c'est génial, et tu adores ça, et tu pourrais le faire toute la journée, toute la nuit, euh, si ça ne tenait qu'à toi, mais comment aussi tu as l'espace dans lequel tu peux prendre soin de toi, soin des gens que tu aimes. Euh, et, euh, et ça, euh, bah, c'est un petit challenge quand on est entrepreneur, mais c'est très cool.
1: Alors, euh, il y a un sujet que j'ai, j'ai, j'ai absolument pas abordé, je ah. pense qu'il est, il est hyper euh, important. On parle d'assaut, on a parlé de levée de fonds, mm. et justement de la relation avec les entreprises. Euh, en fait, comment tu vas acheter de l'argent concrètement Parce que euh, c'est toujours un sujet un peu délicat.
0: Nous, on est financés pour donner une idée à 60% par des boîtes, 20% par des dons euh, du grand public, 10% par des subventions publiques et 10% par des prestations de services. Donc, On a 10% d'autofinancement et le reste, c'est de l'argent qu'on va chercher. Parfois sur du pluriannuel sur les 60% d'entreprises, mais donc il y a un enjeu de levée de fonds euh, assez constant. On n'est pas encore ce que des startups appelleraient rentable, ce que moi j'appelle circulaire dans mon associatif. On aimerait bien y venir, mais euh, on est en train de bosser là-dessus. Donc ça, ça implique, puisque la grosse levée de fonds, c'est 60% en entreprise, d'avoir évidemment une relation avec les entreprises qu'on, qu'on va tisser en essayant de se dire euh, quelles entreprises euh, matchent nos valeurs. Euh, on a un baromètre quand une entreprise veut financer AIDA, on envoie à tous nos bénévoles pour qu'ils valident si oui ou non l'entreprise soutient AIDA. On a déjà des entreprises qui vont lui donner beaucoup d'argent qui n'ont pas pu le faire, parce que des bénévoles ont dit bah, « non, ce n'est pas aligné avec mes valeurs, on est un acteur de la santé, et donc un acteur qui fait la promotion du glyphosate pas OK dans le financement d'AIDA Donc, ils se sont fait recaler. Euh, donc, on a d'abord un, un mode de fonctionnement avec les entreprises qui est assez transparent, assez démocratique, euh, dans le sens où quand tu crées un écosystème, bah, il faut lui donner des règles, euh, et il faut, lui donner, euh, il faut notamment donner aux gens qui sont autour de toi la possibilité euh, d'avoir un mot à dire, à dire sur cet écosystème ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est que moi j'aime bien raconter des histoires, quand j'étais petite il y a un truc qui me, qui me passionnait qui me pas, passionnait, c'était, j'ai inventé un mot, c'était un mélange de fasciné et de passionné donc c'était passionné, c'est pas mal euh, c'est, c'était l'origine des choses, c'est-à-dire que j'adore quand je vois un truc, mon truc préféré c'est quand Moussa raconte l'origine des déterminés mon truc préféré c'est quand le patron de telle boîte raconte l'histoire de la naissance de la boîte, je trouve que c'est un truc exceptionnel parce que tu captes tout l'ADN de la boîte en 10 secondes. Quand on te raconte, on avait 15 ans, on était dans une classe de seconde, on voulait s'engager pour la santé, on ne savait pas comment faire, on s'est levé, on s'est engagé et aujourd'hui, on est 80 000. Ben en fait, tu comprends ce qu'est Aïda. Euh, et, et, et cette essence-là et cette origine-là, c'est ce qu'on va chercher dans les entreprises. C'est comment est-ce qu'on a des histoires communes et on va raconter la suite ensemble. Par exemple, euh, je ne sais pas si on peut citer des boîtes... Euh, euh, ou pas, ou si je peux donner des exemples, ça peut peut-être aider euh, ceux qui souhaitent lever des fonds et, et qui nous écoutent. On a signé un partenariat euh, euh, sur trois ans avec la Fondation Bouygues Télécom, donc comment ça a commencé Comment est-ce qu'on démarre un partenariat avec une entreprise quand on n'a pas de contact dans cette entreprise La Fondation Bouygues Télécom a lancé ce qu'on appelle un appel à projet, donc ils ont dit bah, nous on finance les projets euh, qui sont en lien avec le numérique, et donc on va aller euh, soutenir euh, tous ceux qui ont des projets en lien avec le numérique. Et il se trouve que pendant le Covid, on avait un projet en lien avec le numérique, donc on a fait on financé, a gagné, euh, Il y avait 20 assos qui ont gagné, on a gagné l'appel à projet. Donc on est rentré en lien avec Bouygues Télécom pour la, pro- pour la première fois et puis on les a rencontrés. On a rencontré euh, la personne qui s'occupe de la fondation, on a rencontré euh, la personne chez Bouygues Télécom qui fait le lien entre la fondation et Bouygues Télécom, euh, etc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on a tissé une vraie relation avec, euh, avec l'entreprise. Et aujourd'hui, on a signé un partenariat sur trois ans avec eux, 80 000 euros par an pendant trois ans, donc 240 000 euros de soutien de Bouygues Télécom à Aïda. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain en claquant des doigts. Et pourquoi je dis ça Parce que moi, quand j'ai commencé avec Aïda, j'étais super frustrée parce que je voyais toutes ces levées de fonds gigantesques qui se faisaient et je me disais, mais pourquoi est-ce que nous, on a une cause et on arrive moins à lever des fonds Et à ceux qui nous écoutent, qui sont en train de démarrer des assauts, euh, la première chose à faire quand on veut lever des fonds, c'est savoir pourquoi on veut les lever. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de lever des fonds pour lever des fonds. Il faut lever des fonds si on a usage de ces fonds et si on en a besoin. Euh, Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est si vous avez un projet et que vous repérez le bon appel d'offres, vous avez la bonne mise en relation, bah, généralement après ça suit, mais ça ne se fait pas en claquant des des doigts dans le sens où ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a eu 240 000. Ça fait quatre ans qu'on est en lien avec Bouygues Télécom et c'est une relation sur le long terme qu'on a construite avec eux et qui nous permet de pérenniser les choses. Et et je pense que c'est important de se dire, on a toujours dans l'entrepreneuriat le plus gros défaut de l'entrepreneur, c'est qu'il est est impatient. C'est qu'il veut tout tout, tout de suite, maintenant, là, maintenant, tout de suite. Et, et, et moi, je pense que j'ai appris avec Aïda à construire le temps long et à me dire, bah OK, on va réfléchir à 4 ans. Ça me semble hyper long. Dans 4 ans, j'aurai 27 ans. Ça me semble être le bout du monde pour moi. Et en même temps, c'est pas grave. On pense euh, dans 4 ans, on pense dans 3 ans. Euh, et ça peut nous aider. Et donc, il y, y a toujours cette, ce truc pas évident quand c'est tes premiers fonds que tu lèves, euh, parce que tu dois avoir l'urgence des fonds qui doivent rentrer tout de suite et projeter... Euh, la suite, moi, ce que je conseillerais à un entrepreneur, c'est que les trois premières années, nous, on n'a pas demandé de fonds aux entreprises. Parce qu'en fait, ça nous prenait trop de temps d'aller démarcher. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait fait des levées de fonds participatives avec chacun qui pouvait donner 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros pour soutenir AIDA. Et on n'avait pas besoin de beaucoup d'argent. Hein. On avait besoin de 30 000 euros, on avait besoin de 25 000 euros, on avait besoin de 40 000 euros. Les trois premières années d'AIDA, on était à moins de 100 000 euros de besoins sur l'année. Donc, c'était des choses qui, si tu as un peu de presse, si tu utilises bien les réseaux sociaux, et si tu défends vraiment bien ton projet, peuvent se financer. Et après, une fois que tu as de la trésorerie, va chercher des entreprises parce que tu seras beaucoup moins stressé et tu courras beaucoup moins après l'argent. Et donc, tu pourras, un, choisir des entreprises qui te ressemblent parce que ça, c'est un luxe. Et deux, euh, bah, avoir un bon pitch et, et, et un bon support pour ça.
1: Merci pour ces conseils. Je pense qu'ils sont très précieux pour justement, toutes ces personnes qui créent des associations, les entrepreneurs sociaux et même les entrepreneurs en général. Euh, on a beaucoup de sollicitations euh, ouais. à, 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 ce, à ce sujet. Euh...
0: Peut-être juste rajouter un truc là-dessus, pas hésiter à demander de l'aide. Euh, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter de demander de l'aide. J'avais vraiment ce truc de j'ai envie d'y arriver toute seule, euh, mais il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Et en fait, je pense que la responsabilité d'un entrepreneur qui est soutenu par des boîtes, c'est comment est-ce qu'il fait rentrer d'autres euh, dans ces boîtes-là. Et non d'entrepreneurs dans la santé, euh, je pense à je sais, je sais pas si vous, l'avez, vous allez la recevoir ou pas sur le podcast, mais c'est une femme extraordinaire qui s'appelle Rada Atem euh, de, la maison, de la Maison des Femmes à Saint-Denis. Elle a fait un boulot euh, super. Bah, le nombre de fois, on discute euh, ensemble de, euh, bah, attends, là et cette boîte qui nous a financé, tu devrais aller regarder. Ou là, euh, bah, euh, moi, j'aimerais bien essayer de rentrer là. Est-ce que tu as un contact En fait, ce n'est pas parce qu'ils donnent à l'un qu'ils ne donneront pas à l'autre. Donc, il y a aussi cette responsabilité. Moi, il y a tellement de gens qui me contactent sur Instagram en DM en me disant, j'ai vu que tu étais financé par telle boîte, est-ce que tu peux me faire l'intro Évidemment, j'ai rien à perdre. Si ma relation est une relation de long terme avec l'entreprise que j'ai construite, je suis ravie de faire des intros euh, quand c'est le cas. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'être. Il y a un entrepreneur qui refuse une, une intro, ce n'est pas un vrai entrepreneur. Où est-ce qu'on se retrouve Où est-ce qu'on me retrouve bah, Là, en face de
1: toi. <rire> enfin, hormis en face de moi.
0: <rire> euh, bah, tu, le, ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire et l'aventure d'Aïda peuvent nous suivre sur euh, Instagram. Donc, c'est Association Aïda. Ils peuvent me suivre, moi, euh, Léa Moukanas, sur, euh, sur Instagram. Euh, on a pas mal de, d'actions euh, tout au long de l'année euh, avec Aïda. Euh, là, on a euh, un podcast euh, qui sort euh, aussi. Euh, c'est donc c'est marrant, on fait pas mal de choses en simultané euh, avec, euh, avec l'été terminé, euh, qui s'appelle Histoire de malade euh, et qui peut s'adresser à toute personne qui euh, a un proche qui est malade ou qui lui-même est malade euh, et on aborde plein de sujets tabous autour de la maladie, la sexualité, euh, comment tu gardes la relation avec tes potes, euh, comment tu regardes euh, la relation avec tes cours, avec ton taf, euh, quand tu es malade, euh, qu'est-ce que tu ressens quand tu apprends pour la première fois euh, que tu es malade. Voilà, ça s'appelle Histoire de malade, ça sort sur Spotify, et, euh, et c'est là qu'on peut nous retrouver euh, en ce moment.
1: Et je vous invite tous à aller écouter. Merci beaucoup pour euh, cet échange passionnant. Euh, on espère, en tout cas, on va se revoir parce que, comme on le disait, ouais.
0: euh, bah, c'est la famille, c'est oui. la
1: famille. <rire> et, euh, et bah, à très vite à très vite, ouais,
0: à très vite. merci beaucoup <musique>